0: Le Droit, une émission de Marie Boétan. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, quelle protection pour les lanceurs d'alerte avec Élise Van Beneden Derrière les scandales du Mediator, des Panama Papers, de la NSA ou de l'affaire UBS, il y a des héros de l'ombre ayant un jour osé. Oser dénoncer une fraude fiscale, révéler une surveillance de masse ou alerter sur un danger sanitaire. On ignore souvent le nom de ces lanceurs d'alerte ou plutôt on l'oublie une fois l'affaire révélée. La société vante le courage d'un Edward Sonden ou d'une Irène Frachon puis les laisse se débattre seuls face aux représailles, aux menaces de licenciement, aux poursuites en justice. Toutefois, les lignes bougent, et même vite. La loi Sapin 2, votée en 2016, a consacré le rôle des whistleblowers, comme on les surnomme les anglo-saxons. Une maison des lanceurs d'alerte vient même d'être créée à l'automne en France, ayant pour mission de les épauler. Gare toutefois, l'adoption courant 2018 de la loi sur le secret des affaires va à l'encontre de toutes ces avancées. Lanceur d'alerte figure de proue de nos sociétés contemporaines ou héros de l'ombre, condamnés à le rester. On en parle ici et maintenant Bonjour Elise Van Beneden, vous êtes avocate et administratrice de l'association Anticor. Tout à fait. Alors pourquoi les, les lanceurs d'alerte font-ils si peur de, de, de quoi sont-ils le nom Qu'est-ce qu'ils remettent en question de si décisif,
1: de si fondamental aux yeux des pouvoirs publics pour qu'on se montre si frileux à les défendre alors, les lanceurs d'alerte, en fait, ils, ont, ils sont vus de deux manières. Par la société civile, ils sont souvent vus comme des héros, mais en fait, les cas les plus nombreux de lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui se déroulent dans le monde de l'entreprise, sont vus par l'entreprise comme des traîtres, puisqu'ils ont révélé des, des faits de leur employeur qui vont, selon eux, à l'encontre de l'intérêt général.
0: Donc il y a de gros enjeux de savoir, de savoir-faire qui sont susceptibles d'être dévoilés, de scandales, de corruption, c'est tout ça qui peut faire peur dans, au monde de l'entreprise
1: oui absolument, alors euh, on peut penser à des pratiques euh, vous voyez par exemple euh, le dossier de Karim Balani, Balani euh, chez ArcelorMetal, euh, il s'agissait de dénoncer des déversements d'acide euh, dans la nature, euh, si vous regardez euh, le cas de Stéphanie Gibaud par exemple, elle a dénoncé euh, des, euh, des pratiques d'encouragement d'évasion fiscale euh, chez euh, UBS euh, euh, encore un autre cas qui est celui de Céline Boussier qui n'est pas très connue mais euh, qui a euh, elle dénoncé des, des maltraitements sur des enfants handicapés pendant de longues années avec une procédure judiciaire relativement longue oui absolument elle a eu, euh, elle a eu je crois plus de 5 ans de, de procédure judiciaire c'est à dire qu'elle elle va, elle va travailler tous les jours et elle est témoin de maltraitance et même de décès euh, d'enfants euh, handicapés, maltraités incapables de se défendre Bien évidemment, c'est quelque chose de, de viscéral, on ne peut pas rester à regarder ça, donc elle a fait quelque chose, je ne sais pas si ça relève du, du courage ou de, ou de l'humanité, mais elle s'est mise en avant, elle a pris des risques, et elle a été licenciée, elle a eu des, des procès pour, pour diffamation, aujourd'hui sa situation euh, s'est calmée, elle est de fait, la ville a rendu militante alors qu'elle n'était pas avant, elle a été très entourée, et elle est aujourd'hui euh, devenue administratrice de la maison des lanceurs d'alerte.
0: Alors euh, on dit que depuis 2016 la France est dotée d'une législation nouvelle avec la loi saint pin II, comme je disais tout à l'heure Est-ce qu'il est vrai que enfin, la France est à la pointe maintenant du fait de cette législation et l'un des pays les, les mieux dotés en la matière
1: Oui alors euh, bon, chez Anticor on a, on a un peu du mal à dire que c'est la meilleure législation au monde parce que bon, certes si on fait la comparaison euh, c'est vrai qu'il y, y a pire partout parce que c'est est un statut qui est, qui est vraiment très mal reconnu dans, dans le monde entier donc on a cette loi euh, Sapin 2 euh, de 2016 qui définit en fait le lanceur d'alerte. Donc ça veut dire déjà qu'il faut rentrer dans une case et euh, elle prévoit euh, des règles pour que l'alerte soit reconnue euh, comme une alerte pour que le lanceur d'alerte soit protégé notamment contre le licenciement parce que c'est la c'est la c'est la sanction euh, la plus commune pour un lanceur d'alerte. Est-ce qu'il y a un
0: dispositif que vous pourriez nous rappeler en quelques lignes euh, d'alerte oui, à bien suivre, en fait quelque euh, part... euh,
1: donc Sapin 2 ça concerne euh, ça concerne le monde de l'entreprise très clairement. Donc un salarié aujourd'hui euh, qui est témoin euh, d'une situation qui va à l'encontre de l'intérêt général et qui, qui veut lancer une alerte, euh, si on suit euh, la loi Sapin 2, il faut d'abord qu'il en réfère à sa propre hiérarchie, ce qui est quand même très compliqué. Vous allez voir votre hiérarchie pour dire que l'entreprise a des pratiques qui vont à, à l'encontre de l'intérêt général. Désolée, mais quand même les cas où l'entreprise n'est pas déjà au courant sont quand même assez rares. Ou bien où l'entreprise ne veut pas le cacher, parce que vous pouvez lui dire mais si elle le sait et qu'elle désire le cacher, qu'est-ce qui se passe elle va, elle va rien faire, Elle va rien faire. mais très souvent, en fait, on va, on va voir la personne pour lui dire qu'elle se comporte mal, et la personne va, va probablement souvent réagir par une sanction, qui est le licenciement. Donc ça veut dire qu'on impose au lanceur d'alerte une première étape qui va probablement conduire à son licenciement. Donc c'est quand même un dispositif qui est extrêmement dur. Et donc... Donc ça c'est la première étape, donc aller voir son employeur, sa hiérarchie, et il euh, y a une deuxième étape euh, qui est euh, de saisir euh, la justice, et si la justice ne fait rien dans un délai qu'on considère euh, autour de trois mois, c'est ce que dit la, la loi Sapin 2, là on peut aller voir les médias. Et les ONG oui, les médias, les ONG, euh, voilà. Donc, euh, alors pour les ONG, c'est un peu particulier, parce que pour les médias, il y a vraiment cette règle, en fait. Je crois que c'est un deux paliers à respecter avant d'aller voir les médias. Si vous voulez aller voir une association comme Anticor avant, euh, avant de lancer une alerte, si vous voulez, vous pouvez nous communiquer euh, les documents, et puis euh, nous, on peut se charger, en fait, du déroulé de cette alerte, sans que le lanceur d'alerte se mette en danger. C'est ce qu'on essaye de faire, parce que même si on fait du plaidoyer pour que euh, le régime des lanceurs d'alerte soit amélioré. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que euh, ces personnes se sacrifient, en fait. Ils, ils sacrifient leur vie. Très souvent, ils sont licenciés. Ils, parfois, ils, ils sont attaqués, euh, agressés physiquement. Euh, licenciés, ça veut dire plus de ressources. Donc, euh, et puis, souvent, licenciés pour faute grave. Donc, euh, pas d'indemnité de licenciement. Et puis des années procédures, ensuite, très coûteuses, potentiellement. Des années procédures. Euh, il faut payer des avocats pour se défendre en diffamation. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a euh... possibilité,
0: dans cette procédure, très encadrée, comme vous le, vous le dites très bien, de, de saisir le défenseur des droits En, en parallèle, est-ce qu'on peut dire je ne, je ne vais pas avoir ma hiérarchie, je saisis le défenseur
1: des droits Oui absolument, il faut d'ailleurs saisir le défenseur, le défenseur des droits qui fait, euh, qui fait un excellent travail, absolument. Donc ça peut être une alternative au fait d'aller voir son supérieur hiérarchique qui peut être directement voire personnellement impliqué ou... Ben, l'idée du texte, je vous dirais si on lit l'idée du texte, je dirais non, parce que l'idée c'est de, de garder les choses en interne. Mais euh, le défenseur des droits, finalement, c'est ni un média, euh, ni, euh, ni une juridiction. Donc euh, c'est attenté, le défenseur des droits euh, arrive euh, à donner euh, des réponses dans, le, dans le délai un délai d'un an. Quand il voit que c'est urgent, il se dépêche. Et euh, il peut donner un avis qui va permettre au lanceur d'alerte de se défendre aussi par rapport à sa carrière, euh, à son poste. Donc, euh, ça peut être une très bonne idée.
0: Je, je, on voit très bien dans, dans ce que vous décrivez les limites de, de ce dispositif législatif est-ce que pour autant depuis 2016 on a vu se multiplier euh, les saisines par des lanceurs d'alerte en, en, en interne, donc les saisines in fine de la justice où on n'a pas de statistiques susceptibles d'étayer, une évolution euh, des non, pratiques... je ne pourrais pas vous
1: donner de, de statistiques du tout, par contre euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, une médiatisation des lanceurs d'alerte qui sont euh, présentés un peu comme des héros mais vous le disiez, qui sont un peu euh, bon, qui sont pas tellement soutenus euh, sur le long Terme. Et ça, je ne crois pas que ça ait un très bon effet <rire> sur les lanceurs d'alerte. Parce qu'ils voient, ce qu'on met en avant, c'est les galères énormément. Et quand on voit ça, ben, effectivement, là, on voit la situation, on sait ce qui nous attend. Là, c'est vraiment la défi définition du courage d'y aller. Est-ce que la, la
0: maison des lanceurs d'alerte qui a été créée, je crois, fin novembre, a vocation vraiment à les
1: épauler beaucoup plus que ce, ce n'est le cas ou ça a été le cas jusqu'à présent alors, euh, la maison des lanceurs d'alerte, euh, absolument, a vocation à ça. On l'a créée avec beaucoup d'autres associations, euh, dont, euh, dont Sherpa, dont Bloom, dont Attaque, dont Transparency, euh, de très belles structures qui faisaient déjà un travail en fait d'aide aux lanceurs d'alerte. Euh, par exemple, nous, chez Anticorps, on reçoit une douzaine d'alertes par jour, donc c'est énorme. Toutes les alertes concernent pas euh, notre objet social, donc euh, évidemment, on fait un tri. Mais on reçoit euh, énormément d'alertes et, et c'est très compliqué à gérer pour nous parce qu'on a, on a très peu de, de fonds. Donc on s'est dit, tout ce travail qu'on fait de notre, de chacun de notre côté, on va, euh, on va mettre en commun nos expertises euh, et nos expériences pour créer cette maison. Et, euh, et réussir à trouver des ressources communes pour gérer ce flot euh, d'alerte qui nous arrive. Et en plus de ça, qui est la gestion de l'alerte vraiment à un niveau juridique, c'est-à-dire expliquer à la personne qui va nous contacter est-ce qu'elle est un lanceur d'alerte, en fait Est-ce qu'elle va avoir cette protection Parce que c'est quand même la clé, de maintenant, du dispositif Sapin 2, de dire est-ce qu'on va être considéré comme un lanceur d'alerte ou pas Donc la maison des lanceurs d'alerte va, va donner cette première réponse en disant euh, oui, on pense que euh, vous êtes éligible à la protection euh, prévue par la loi Sapin 2. Et ensuite, elle va étudier le dossier, dire euh, ok, il y a un fondement juridique, euh, est-ce qu'on peut y aller, monter le dossier euh, Elle va aussi euh, donner de la médiatisation, ce que ce qu'on faisait déjà chacun de notre côté et ce qui est nouveau par contre et ça euh, on l'a on l'a développé parce que parce qu'on est témoin en fait de situations euh, très difficiles pour les pour les lanceurs d'alerte il y a un nouveau une de nouvelles deux nouvelles facettes qui sont un accompagnement social et un accompagnement psychologique parce que les lanceurs d'alerte en fait euh, ils sont tellement euh, attaqués que euh, très souvent ils font des dépressions et des dépressions extrêmement graves ça 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 impacte toute leur vie euh, ça impacte leur couple très souvent leur situation de, de de famille. On voit, on voit beaucoup de dépression, beaucoup de divorce. C'est ce qu'on observe depuis des années. Donc on s'est dit qu'il euh, fallait les aider aussi ce, de ce côté-là et le social évidemment parce qu'il euh, faut retrouver un boulot derrière et quand on a balancé son employeur, parce que c'est euh, comme ça que c'est perçu, quand on a balancé son employeur, on est très souvent black blacklisté. C'est le cas euh, de Karim Benali, par exemple qui cherche du boulot euh, qui a postulé à 160 et plus euh, offres euh, offre de travail et euh, que personne ne veut engager parce qu'il a dénoncé un géant qui a des liens avec euh, énormément d'entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer que cette maison des lanceurs d'alerte
0: ait vocation à gérer le, le portage, si je puis dire, du dossier,
1: afin que le lanceur d'alerte pu puisse totalement rester anonyme Alors ça, c'est encore des choses qu'on est en train de, de définir, parce que donc, la maison elle a été créée euh, en, en fin novembre, et on est encore en train de... Euh, voilà, de, de se mettre d'accord sur les textes, les missions exactes, le cheminement de l'alerte. La, de euh, bien évidemment, si euh, le lanceur d'alerte est encore euh, anonyme, s'il n'a pas lancé l'alerte... Euh c'est la, la, meille, la meilleure voie possible, euh, qu'ils ne se mettent pas en avant et qu'une structure euh, comme euh, anticorps euh, ou d'autres structures euh, lance l'alerte. Est-ce que la maison des lanceurs d'alerte le fera elle-même Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais cette maison-là, en fait, elle est, elle est composée d'administrateurs, euh, associations qui, euh, qui font ce travail-là depuis des années.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir qu'elle puisse aider des, des étrangers qui, euh, je ne sais pas, on pense au LuxLeaks, au Luxembourg, on pense au Dieselgate en, en Allemagne, on pense à certains Américains qui ont pu être inquiétés. Est-ce qu'elle n'a vocation
1: à s'occuper que de cas franco-français ou pas nécessairement Alors, euh, euh, bah, vous l'avez vu en fait, dans les, par exemple, dans le, dans le dossier LuxLeaks, euh, les procès ils ont eu lieu au Luxembourg. Donc, il euh, y a une question de territorialité de la justice euh, qui fait que euh, qu'on aura du mal peut-être à dépasser les barrières françaises. Par contre, on peut le faire médiatiquement. Et puis surtout, en ce moment, il y a un projet de directive euh, européenne sur le statut de lanceur d'alerte. Donc nous, on est aussi en train de faire du, du plaidoyer euh, pour que euh, ce statut soit... Euh si possible aussi bien que celui français et puis euh, on espère même beaucoup mieux.
0: En imaginant imaginons le pire parce que je crois que vous avez quelques soeurs froides durant l'année euh, bon finalement il y a un rapport qui vient d'être adopté par la commission euh, euh, urbaine Est-ce que vous, vous craignez que ce, cette définition au niveau européen puisse être en deçà de la définition française Et si oui juridiquement est-ce que ça nous contraindrait Est-ce qu'on pourrait pour le dire simplement limiter euh, la loi Sapin 2 si jamais l'Europe a une vision ou une définition du lanceur d'alerte, moindre dans ses ambitions que le droit français
1: Alors non, euh, en France ça ne va pas euh, limiter euh, les effets de la loi Sapin 2 parce que, euh, parce que euh, le système est que la meilleure défense possible est applicable au niveau national. De toute façon c'est une, euh, une directive à ma connaissance, donc il y aura une loi d'application euh, de la directive, donc euh, c'est la liberté de chaque pays de donner une meilleure protection euh, lors de l'adoption de, de la, la loi d'application de la directive. Donc le système français, il n'est pas en danger. Par contre, si le système européen est meilleur... On va ah, aussi en bénéficier. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter euh... de
0: mieux que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, pour les lanceurs d'alerte
1: Moi, c'est le système des, des qui... paliers qui, que je trouve... Qui n'est pas euh... d'abord leur hiérarchie, c'est ce qui vous semblerait... Euh... Oui, je trouve ça très compliqué de demander à quelqu'un euh, d'aller voir euh, la personne fautive pour lui dire qu'elle a, qu a, une... qu a commis une erreur, euh, fait une faute, alors qu'elle le sait très bien, et que cette personne est son employeur, et qu'un et qu emploi, bah, ça détermine vos conditions de, de vie, de ressources. Yeah. Donc, ce palier-là, il me semble pas... Euh... Il me semble pas logique. Il me semble, ça me semble très cruel de demander à un lanceur d'alerte de faire ça. Et on le voit d'ailleurs dans, dans les dossiers que j'ai cités Soline euh, Boussier, Antoine Deltour, euh, Karim Benali, euh, Stéphanie Gibaud, tous ces gens-là, ils ont été licenciés. Donc c'est pas. Euh, c est, c est, c est, franchement, c'est pas, pas lié à la Alors, l à l'alerte. c'était des réaliser. cas qui,
0: étaient, qui précédaient
1: euh, la loi Sapin 2. Oui, mais alors la loi Sapin 2, en fait elle va ce qui est bien c'est qu'elle va dire si vous êtes reconnu comme un lanceur d'alerte, euh, au niveau prudomal, au niveau va être, être illégal. Oui, c'est okay. à peu près le, le même régime que celui qu'il y a pour euh, quand... les discriminations, par exemple euh, sur, sur la base de la, la religion, le sexe, euh, les, les positions politiques. Euh, on peut demander une réintégration dans l'entreprise. Alors qu'on ne souhaite pas forcément. Il peut être bien indemnisé au moins. Bah, parfois, parfois, parfois on souhaite. Oui. J'ai oui. discuté euh, il y a deux heures avec un lanceur d'alerte qui, qui demande ça. Il veut être, un, il veut être intégré à, à son poste, alors qu'il a, euh, bah, il, il se bat contre sa hiérarchie de, depuis des années. On a beaucoup parlé euh, euh, au
0: printemps dernier de la loi sur le secret des affaires, alors qu'elle est une loi assez technique, qui, qui a beaucoup... Euh Alerter les défenseurs des droits de l'homme et puis les grandes ONG euh, et les grandes associations telles que la vôtre, euh, qui craignaient au fond que euh, on, on entrave euh, le, le pouvoir des lanceurs d'alerte, plus largement aussi d'ailleurs des journalistes d'investigation, euh, pour, pour empêcher au fond la divulgation d'informations d'intérêt général qui pourraient euh, être évidemment euh, tout à fait euh, fondamentales sur un plan sociétal. Mais dès lors que l'entreprise s'arroge le droit de protéger ses savoirs et ses savoir-faire alors on peut contraindre le lanceur d'alerte vous avez demandé avec d'autres à ce que le conseil constitutionnel invalide cette loi ça n'a pas été le cas et d'ores et déjà on voit que euh, ce secret des affaires a été invoqué euh, deux fois récemment sur la nouvelle formule du Levothyrox où euh, euh, l'agence du médicament euh, s'est opposée à ce qu'on transmette euh, des informations sensibles en la matière en invoquant le secret des affaires et puis plus, plus récemment le journal Le Monde euh, n'a pu avoir accès à un certain nombre de documents concernant les implants médicaux euh, qui ont défrayé la chronique. Euh, Est-ce que c'est vraiment pour vous un retour en arrière, cette loi sur le secret des affaires
1: Oui, absolument. Alors, je ne veux pas avoir la position de ne pas comprendre les entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises euh, évoluent sur un marché qui est concurrentiel, c'est la norme. Et elles ont euh, peut-être des secrets à protéger, mais en fait, pour protéger ces secrets, il y a déjà les, les, le système des brevets, euh, il y a tout un, tout un arsenal à la disposition euh, des entreprises pour protéger euh, leur savoir-faire, leurs secrets, euh, etc. On n'a pas quand même pas l'impression qu'il euh, qu y a eu des, euh, des spoliations euh, des entreprises, qu'elles ont été victimes euh, énormément de, de fuites sur des, sur des secrets d'affaires. Donc euh, on, a, euh, on a cette loi qui est arrivée et on, très sincèrement on s'est dit mais en fait ça, ça vise forcément les médias et les associations qui embêtent qui embêtent les entreprises. Et euh et donc, on s'est tout de suite, mais tout de suite opposé à cette loi, et c'est le cas de, de tous les médias. Il y a eu plusieurs collectifs, le collectif On ne se taira pas, le collectif Stop Secret des Affaires, il y a énormément de personnalités, la plupart des, des ONG, mmh. énormément de journalistes, c'est bien normal, qui sont opposés à cette loi, parce qu'on qu pouvait l'opposer à tout le monde, en fait. On aurait pu dire que cette loi était cantonnée à la concurrence, donc on aurait pu l'opposer qu'à un concurrent, mais en fait, on peut l'opposer finalement à des associations, par exemple. Et, et le monde, c'est pas que ça, c'est pas que. Que la, la vie d'entreprise. Le monde, c'est pas une marchandise. Les gens sont pas des marchandises. On est en train de parler de domaines comme la, la santé des populations, où il est absolument inconcevable qu'on oppose le secret des affaires euh, à des médias ou à, à des ONG, à des médecins, euh, comme, comme Irène Frachon. Enfin, c'est absolument inconcevable. On parle pas de, on est sur une échelle de valeur qui est pas comparable. Et euh, quand même, cette loi, elle prévoit des exceptions. Oui. Donc, la Donc la loi a été les... adoptée, euh, ensuite le conseil constitutionnel a, a validé la loi mais il Avec a ra... des réserves d'interprétation ou... Alors c'est pas vraiment des réserves d'interprétation strictes Mais il a rappelé dans ses considérants qu'il euh, y avait trois exceptions Ces exceptions c'est quand on révèle un secret euh, dans le but de protéger l'intérêt général Et euh, de bonne foi, quand on révèle une activité illégale de bonne foi Donc ça, en fait, ça renvoie au lanceur d'alerte, hein. c'est ça la, la définition il y a une deuxième exception qui est la liberté d'expression et de communication, donc ça renvoie à, les, à le droit de la presse, des médias. Et il y en a une troisième qui est la protection d'intérêts légitimes reconnus par le droit de l'Union Européenne. Bon, on voit bien qu'en fait, euh, ces, ces exceptions, elles vont être façonnées euh, par les juges. Parce que, pour l'instant, elles sont euh, quand même assez, assez vagues. Large et floues dans leur... Euh, oui, oui. Bon, ça, justement, c'est pour ça qu'on n'est on est pas complètement désespérés. Mais on, on veut que euh, ce combat, euh, qu'il y ait une vraie réflexion des juridictions, et qu'il y ait un vrai combat si, euh, si l'esprit de la loi euh, est détourné. Et en fait, vous avez cité tout à l'heure euh, le litige du Monde. Euh, ce qui s'est passé dans ce litige... Ah, Implants Alors, médicaux. Voilà, ça concerne le dossier des implants médicaux, donc euh, où on soupçonne qu'il y ait euh, au moins une, une centaine de, de milliers de morts. Hein. On est en train de parler de, de la vie et de la mort de, de, de populations. Et euh, Stéphane Horel, la journaliste du Monde, a fait des demandes d'informations à un laboratoire, qui est un laboratoire euh, public, qui donne des, des certifications pour euh, les implants. les pacemakers, euh, des choses quand même euh, qu'on introduit euh, dans le corps et qui ont en vocation à, à guérir ou, ou à aider des personnes qui ont des, des problèmes de santé. Et elle s'est vue, euh, oppo vue opposer un refus par le laboratoire, ensuite elle a saisi la CADA, c'est une procédure qui est, qui est normale, qui est obligatoire d'ailleurs. On doit saisir la CADA euh, euh, du refus de demande d'accès à un document administratif. Et la CADA euh, a interrogé le laboratoire, et c'est le laboratoire qui a, qui a répondu, et la CADA répond euh, au Monde... Euh, qu'ils ne peuvent pas donner les informations à cause du secret des affaires. Donc là, on est complètement sorti de l'idée du texte, ou en tout cas des, des, des exceptions qui étaient prévues par le texte, puisqu'on oppose à un média. Euh, sur une, une entraîne... question de santé publique Oui, on oppose à une cellule d'investigation qui enquête sur une question de santé publique euh, le secret des affaires. Donc ça c'est absolument intolérable et il ne faut absolument pas que ce... Il n'y a pas de possibilité de faire appel de ce refus de la CADA, euh, administrativement, judiciairement Alors parlant. le Monde en fait a déjà euh, saisi euh, le tribunal administratif et euh, anticorps avec euh, d'autres associations est en train de, de préparer une intervention dans ce procès euh, probablement d'une vingtaine, voire d'une quarantaine d'associations et de médias. Donc prochainement, prochainement, absolument, prochainement. Probablement au mois de février.
0: Quand vous vous parliez de, de des des limites euh, à ce à ce, ce texte sur le secret des affaires, vous parliez de la bonne foi, de la liberté d'expression, de l'intérêt légitime. Euh, ça veut dire que toutes ces 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 limites ces, vont être façonnées par la jurisprudence à venir oui et... Euh... En fonction des affaires au fil du temps, au fil de l'eau euh, il faudra voir ce que les,
1: les hautes juridictions euh, façonnent comme définition, c'est ça Oui, enfin, en même temps si vous voulez, moi ce qui s'est passé dans le, dans, le, dans, le procès, dans le procès du monde est intolérable il n'y a, a pas d'interprétation en fait c'est même pas, là on n'est même pas sur le sujet de façonner, on est sur le sujet de, de protéger des libertés fondamentales et est le, la décision de l'ACADA est, est très surprenante en fait parce que sur, sur ce point-là au moins le texte est pas compliqué. On vous dit, ça ne doit pas euh, porter atteinte à la liberté d'expression et communication. La liberté d'expression et communication, elle est déjà définie. Donc, euh, ça ne devrait même pas exister. Par contre, quand on parle de protection d'intérêts légitimes reconnus par le droit de l'Union Européenne, c'est vrai que ça renvoie à, à d'autres décisions, à d'autres principes et que, peut-être, il va falloir euh, voilà, des, que, les, que, les, que les juridictions euh, précisent euh, ça. Mais c'est pour ça qu'il euh, faut, euh, faut donner de l'importance à ce combat, euh, à ce combat euh, procédural. Je, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Europe, est-ce que vous avez le
0: sentiment que euh, d'autres pays se mobilisent que vos alter égos si je puis dire, euh, de l'autre côté de la frontière, se mobilisent euh, euh, de manière très très volontariste Est-ce que vous pensez que la France peut être amenée à, faire, à bouger ses lignes euh, du
1: fait de la mobilisation européenne ou est-ce qu'elle est plutôt à la pointe de ce combat Alors, c'est vrai qu'en Europe euh, on n'a pas euh, énormément vu une mobilisation il y a eu quand même des gros dossiers par exemple en Roumanie on avait des, des des soulèvements euh, nouveaux hyper hein, très intéressant mais en fait le débat euh, c'est pas tellement euh, un débat public dans dans les dans les autres pays euh, c'est souvent les gouvernements euh, qui interviennent pour euh, dire quel type de protection ils veulent et par exemple euh, heureusement là c'est pas le cas de la France mais il euh, y a des pays qui ont demandé à ce que euh, la, la directive de protection des lanceurs d'alerte ne concerne pas euh, les dossiers euh, fiscaux ce qui est très grave, parce qu'on voit qu'une partie quand même des, des, des grosses affaires récentes, elles concernent des dossiers fiscaux, elles concernent le des BBS, dossiers euh, HSBC, mm -hmm. exactement, de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale. Donc, euh, donc la France a pris une position pour que euh, les dossiers fiscaux soient intégrés là-dedans. Heureusement, mais ce n'est pas le cas d'autres pays. Euh, vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai que c'est assez
0: paradoxal, plus on parle des, du quotidien des lanceurs d'alerte et surtout des obstacles qu'on leur a opposés, euh, quelque part plus ça peut euh, inciter la population à, à exiger des pouvoirs publics qu'ils se bougent en faveur de ces lanceurs d'alerte, mais ça peut aussi dissuader beaucoup de gens de parler, paradoxalement. Est-ce qu'on n'est pas face à quelque chose de très paradoxal
1: sur un plan médiatique oui, oui, absolument. Et, et même, c'est pour ça que je vous dis que la, la protection, elle n'est pas adaptée en France. Parce qu'on n'arrive pas à empêcher ces licenciements, on n'arrive pas à empêcher ce qu'on appelle les procédures baillons, les procédures en diffamation. Et bah évidemment, euh, quand vous attaquez quelqu'un, vous lui mettez euh, euh, Denis Robert, par exemple, euh, qui a... Hum, qui a dénoncé le scandale Clearstream, il, est, il en est à 60 procédures. Et bien, ça détruit quelqu'un. Donc, euh, effectivement, si on s'intéresse au sujet, on voit que c'est extrêmement difficile. Euh, que ces lanceurs d'alerte, ce, euh, ce sont des héros, mais ce sont des, des héros qui s'en euh, prennent plein la, la gueule. Vulgairement parlant, on, on dit que ce sont des héros au pied d'argile. Et, euh, et donc, quand on voit cette situation, euh, il faut énormément de courage pour lancer une alerte euh, aujourd'hui. C'est pour ça que le, le dispositif, euh, pour nous, il n'est il est, il est pas, euh, pas suffisant.
0: Euh... Il n'y a pas de proposition de loi qui, qui sont dans les tuyaux pour essayer de le faire avancer, évoluer, pour le perfectionner, pour aller plus loin que ce qui a été obtenu il y a presque
1: trois ans maintenant euh... Non, pour, pour l'instant, il n'y a pas d'avancées euh, qui sont prévues. Tout le monde est, est en train de regarder vers l'Union européenne et, et ce qui va se passer. Mais c'est vrai que si, au niveau de l'Union européenne, on obtient une protection meilleure, elle sera applicable en France, ce sera très bien.
0: Ça, ce serait à quelle échéance C'est dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent
1: euh... euh, C'est dans les mois qui viennent. Mmh.
0: D'accord. Oui. Euh, euh, quand on dit lanceur d'alerte, on pense... Spontanément À, à l'un d'eux qui est Edward Snowden. Est-ce que, euh, a priori, il, il, il a obtenu la protection de la Russie jusqu'en 2020 Est-ce que, euh, parmi les associations qui militent en faveur des droits des lanceurs d'alerte, euh, le fait de demander ou de redemander à la France une protection le concernant est quelque chose d'actualité dans, dans les 12 mois qui viennent pour vous Ou Snowden, c'est du passé Voilà, il vit en Russie et. Euh
1: c'est pas un dossier dont on s'est euh, tellement occupé en fait euh, le, le rôle d'anticorps très souvent c'est de s'occuper de dossiers euh, de que personne ne connaît et dont personne s'occupe euh, on, on agit énormément euh, dans les départements si vous voulez, on va se saisir d'un dossier autant d'un maire qui prend sa voiture de fonction le week-end ou se fait construire une piscine à 10 mètres de chez lui que de grosses affaires politico-financières dans lesquelles on peut être aussi comme l'affaire Alstom, comme l'affaire Ferrand et nombreuses autres affaires. Donc euh, l'affaire Snowden, elle n'est pas, euh, pas à notre avis Et puis actif.
0: on n'est pas on sur la corruption, et
1: vous c'est vraiment la corruption, votre cœur. Oui, euh, absolument. Que... La corruption prise au sens large, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, mauvaise utilisation des données publiques. Non, je vais je,
0: je vous lancer sur Snowden parce que c'est vrai qu'il incarne quelque part, euh, il a quand même révélé quelque chose de, de, de gravissime en termes de surveillance de masse, personne ne le conteste. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un double
1: discours euh, de la part de la France à ne pas lui accorder une protection euh il y a toujours un discours qui est très ambigu. Si vous, si vous regardez ce qui a été dénoncé, euh, par exemple, euh, l'évasion fiscale, euh, c'est ce thème-là, euh, UBS, il euh, y, a, y, a, y a un double discours extrême parce que euh, Stéphanie Gibault, par exemple, a eu énormément de problèmes elle a été licenciée elle n'a pas retrouvé de, de boulot. Euh, on est, euh, le, le gouvernement euh, a, a voulu supprimer le verrou de Bercy mais en même temps ils sont en train de, euh, de supprimer énormément de postes à la Direction Générale des Finances Publiques donc euh, des postes de personnes qui sont censées aller euh, trouver les évadés fiscaux donc euh, c'est sûr qu'on constate qu'il y a un discours officiel et puis, euh, et puis dans les faits les personnes qui dénoncent ne sont pas épaulées et euh, les mesures qu'il faudrait prendre pour lutter contre les phénomènes euh, ne sont, sont pas prises. Alors, malgré tout, terminons sur une note positive, la maison des lanceurs
0: d'alerte, on peut d'ores et déjà euh, lui signaler des choses, la, la solliciter, la contacter
1: ou elle est encore en construction Alors, elle est encore en construction, mais on peut déjà, euh, on peut déjà la solliciter. Euh, on a déjà reçu euh, des alertes, trois euh, pour le moment. Et euh, donc vous pouvez déjà écrire, enfin, les personnes qui pensent euh, être en présence euh, d'une alerte euh, peuvent déjà solliciter la maison des lanceurs d'alerte, ne serait-ce que pour demander s'ils ont le droit à la protection, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et euh, voilà, on fera tout ce qu'on peut pour, euh, pour donner une réponse ra rapide, pour les aider à ne pas faire de faux pas surtout, euh, à se protéger au maximum, et, euh, et, répondre, euh, et répondre à leurs besoins. Voilà. Donc bon. j'imagine que vous avez un site en ligne et c'est la meilleure manière de contacter la maison Oui, hein, oui, oui absolument. Vous avez un site en ligne, il euh, y a une adresse pour, euh, pour contacter euh, l'équipe euh, opérationnelle.
0: Très bien, merci beaucoup à vous, euh, Elise Van Beneden. Je rappelle que vous êtes administratrice euh, d'Anticor. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.